0: al día con Hernán Higuera.
1: Bernardo Abad es un concejal que busca la reelección en los comicios del próximo 5 de febrero con la alianza va por ti. Desde la campaña uh, aspirante a alcaldesa Luz Elena Coloma, desde allí él está apoyando esa candidatura, se asegura que no hará campaña jugando volei, ni se darán contratos a sus panas como se trabajará. Entonces, eh, ¿Cómo se va a trabajar entonces en los problemas urgentes que tiene la ciudad? Bernardo, buenos días. Venía escuchando yo una entrevista ahora en la mañana eh, de Bernardo Abad concejal por la izquierda democrática y digo hoy va por ti, ¿qué pasó? Se sacó la camiseta como dijo nuestra
0: invitada anterior. Saludos de nadie a todos los amables radioescuchas de FM Mundo. Ni mucho menos, yo no fui de la izquierda democrática. Ajá. Izquierda Democrática nos buscó a Juan Zapata y a mí para que seamos parte de los eh, candidatos, candidatos en ese momento auspiciados por Izquierda Democrática. Ellos nos pidieron a nosotros, el general Paco Moncayo y la señora Vilmanrade nos pidieron a nosotros que obviamente ese momento como colectivo que éramos, del colectivo Construyendo Democracia, participemos con obviamente Izquierda Democrática y así lo hicimos, por supuesto que sí, no es que yo me he cambiado de camiseta. El momento que yo llegué al consejo y lo dije públicamente... Ese momento yo me quitaba la camiseta de cualquier agrupación política, como lo hice, y me puse la camiseta azul y rojo de Quito. Y así lo sigo haciendo. Y sigo puesto esa camiseta. Y por eso es que ahora, con la alianza Va por Ti, liderada por la futura alcaldesa Luz Elena Coloma, vamos a ir a la alcaldía y vamos a ir a las concejalías.
1: Escuchaba que Bernardo Abad hace cuatro años decía, vamos a solucionar inmediatamente los temas de la movilidad, la inseguridad, la recolección de basura, la fauna urbana, es decir... No hicimos nada estos cuatro años.
0: No, Hernán, no es así. Yo creo que has escuchado mal y con todo el respeto. Podemos de volver a escuchar si yo, quieres supuesto, la entrevista. fue en el lo, que divino, y cosas lo que nosotros planteamos lo que planteamos nosotros en ese momento es solucionar una serie de problemas. Entre esos estaban ahí, pero recordemos algo, en ese momento estaba un sujeto que obviamente llegó con 20% de, de aceptación popular y que hoy busca nuevamente ese ese cargo y obviamente yo yo les pregunto a los quiteños, quiteños, ¿Queremos realmente que Quito vuelva a hundirse? ¿Queremos que Quito se hunda nuevamente? Porque fue removido por irregularidades, ¿no? Y quienes lideramos esa remoción fuimos justamente Luz Elena Coloma y Bernardo Abad. Y claro, de aquello nos acusan, pues acúsenos de lo que quieran, pero eso fue el asunto más legal, porque cuando una persona rompe los compromisos y los juramentos a los quiteños, eso tenía que ocurrir. Y de hecho eso fue lo que ocurrió y llevamos adelante ese proceso de remoción absolutamente legal por las irregularidades que cometió y luego la justicia lo tiene ahí con un grillete electrónico y ese es uno de los temas nuestros. ¿Por qué? Digo yo votar por Luz Elena Coloma y por Bernardo Abad y por el resto de concejales de la lista. Primero por honestidad, nosotros no tenemos juicios penales, nosotros no tenemos grilletes electrónicos, nosotros tenemos la experiencia privada y pública, porque todos tenemos experiencia privada y pública, para inmediatamente, de llegados al municipio, empezar a trabajar. ¿En base a qué? En base a un programa de gobierno que tiene 12 puntos, pero los fundamentales, los fundamentales son seguridad, movilidad reactivación económica y productiva y algo muy importante, la reducción de la tramitología. En base a eso vamos a trabajar y vamos a trabajar en equipo como corresponde, no con demagogia, no con politiquería.
1: Para llegar a estos puntos era necesario o es necesario cambiar de alcalde, cambiar de mmm, eh,
0: políticos dentro del consejo metropolitano porque si no, no se puede hacer. Por supuesto que sí, y por eso estamos planteando un cambio radical, y la, la primera parte de esa radicalidad del cambio es que, y hemos probado durante toda nuestra historia republicana, que los alcaldes sean varones. Hoy, alrededor del 80% de los quiteños y quiteñas, queremos que haya una mujer a frente a la administración pública. Todos sabemos que las mujeres, y lo digo, y tu esposa, tu mamá, mi esposa, mi mamá, administra mejor la casa. Y eso lo extrapolamos y decimos, es mejor que administre una ciudad en este momento una dama, una mujer. Además, con la suficiente experiencia y obviamente con la honestidad y rectitud y con un plan de gobierno bueno y con obviamente un equipo que le acompaña.
1: Eh, ustedes dicen también que van a trabajar entre los objetivos específicos en darle movilidad, darle economía, darle vanguardia a la ciudad.
0: ¿Por qué Exacto. no lo hicieron, Bernardo? Eso eso, eso, eso porque me, me me preocupa. Buena no parte, hicieron? buena parte, porque obviamente hubo una imposibilidad y hubo bloqueos. Primero, dos años y medio, con el removido alcalde, aquel que buscó que la ciudad se ayunda, y afortunadamente hubimos concejales. ¿Y los otros dos años? Hemos trabajado en aquello. Sí. Yo sin defender a Santiago Guarderas, sí comparto en algo claro, Santiago Guarderas al inicio de su gestión dijo, vamos a poner la casa en orden, no dijo nada más y se está logrando poner la casa en orden. ¿Para qué? El futuro alcalde, o la futura alcaldesa, Luz Elena Coloma, recibe una ciudad ordenada.
1: Pero si todos los candidatos dicen que ese municipio es un total desorden. ¿Cuál Eso es el es orden que, que va a dejar guardeos?
0: Lo que está poniendo en orden, primero, las finanzas públicas. Y segundo, el hecho de que hay una serie de funcionarios que estaban en la época del removido, que obviamente hubo que cambiarlos, porque o si no, ¿qué iba a ocurrir? Que continúen en, esa, en ese latrocino que estaba llevando a la ciudad. Todos sabemos Hernán, y tú lo sabes y los amables Ustedes escucha. más, porque ¿Cómo? están adentro Por supuesto, y por eso nosotros lo cambiamos Por eso es que actuamos nosotros de esa forma ¿Y cambiaron todo? Tratamos de cambiar todo Porque parece que va a volver <risa> Puede ser que vuelva, pero yo pregunto a los quiteños ¿Quiteños, quieren ustedes que la ciudad se vuelva a hundir? ¿Quieren ustedes quiteños que Quito se yunda? Pues yo no, y la forma es, no votando y votando por una persona con experiencia, una persona que ya lo hizo, y obviamente, si alguien actúa de una manera mala, una, una manera no correcta, pues hay que removerlo, y esto se hizo.
1: Gracias a los oyentes que nos escriben, que nos comunican. Dice Hernán, buen día, mi familia tiene un restaurante en la Foch. Tengo que decir que el municipio no hace nada por el sector, los delincuentes, vendedores de droga están a, plan, a pleno luz del día la policía brilla por su ausencia, peor aún los municipales, solo aparecen para poner multas a las 10 de la noche eh, a los ¿Eh? autos mal parqueados para terminar de sepultar la zona supuestamente rosa de la ciudad. ¿Qué decirles? Esto es, esto es real, sí, uno sí, se sí, va por no, no, la no te, no
0: te estoy diciendo, y al caballero o a la persona que está escribiendo. No. A ver, Ramírez. Uno, de nuestros, uno de nuestros planteamientos fundamentales es la seguridad. ¿Qué hacer o qué estamos haciendo? Porque eso es lo correcto. Estamos en una cooperación directa entre las entidades de seguridad y control del de gobierno central con las entidades de seguridad y control del municipio de Quito. La inseguridad no es un tema de Quito, no es un sistema, tema de la mariscal, es un tema de la ciudad, yo diría de, del país y de la región. Pero tenemos que trabajar coordinadamente. La Policía Nacional es la responsable de la seguridad. Nosotros no vamos a cerrar el ojo y por eso ya venimos trabajando coordinadamente con ellos. Y de hecho, este rato estamos unidos en eh, toda una serie de operativos conjuntos y estamos ayudando a la ciudad, primero coordinación con las entidades gubernamentales y las entidades locales. Segundo, la colaboración y la entrega de una serie de materiales de acuerdo a lo que nos mandan las disposiciones de ordenanzas como presidente de la Comisión de Seguridad y como presidente de la de la empresa de seguridad venimos haciendo eso. Hace poco Analia Ledesma lo dijo, el único problema es que hay que preguntarle a Analia Ledesma cuántas a cuántas sesiones de la Comisión de Seguridad ha ido, a cuántas sesiones del el directorio de la empresa de seguridad ha ido, yo te diría que menos de la mitad. Quién sabe si la tercera parte. Entonces, no hay que auparse en algo que no ha hecho. Nosotros, como Comisión de Seguridad y Empresa de Seguridad, hemos entregado a la Policía Nacional 128 motos. Hemos entregado a la Policía Nacional 50 vehículos. A inicios de este año se van a entregar 128 más. Dijo Analia Ledesma que ella también estuvo en esa entrega. A, ah, la, entrega sí, se fue. Entrega. a la entrega Pero se nunca, fue. ella nunca aprobó <ríe> aquello, ¿no? Es más, dijo que no iba, no, no iba a aprobar. Por eso pregunto. ¿A cuántas sesiones de la Comisión de Seguridad? ¿Y a cuántas sesiones del directorio de la empresa de seguridad ha ido? Menos de la tercera parte. Entonces, ir a la entrega es una cosa, haber participado en todo el proceso, es otra, y muy diferente, y muy diferente. Nosotros continuaremos haciendo eso, y obviamente, lo que ya está avanzado, lo continuaremos, porque no podemos corregir un rumbo que ya está en buena, en, en buena línea. ¿Qué fiscalizó Bernardo Abad dentro del Consejo Metropolitano? Principalmente. ¿Al Fiscalicé al alcalde? la gestión, mala gestión de un alcalde que buscaba llevar a Quito a al abismo, eso fue lo, lo, lo principal. Y de ahí una serie de acciones de fiscalidad. Pero
1: sitio. ahí ahí hubo acción ciudadana más que de los concejales. Sí, no. Y hubo ciudadana? Jessica Jaramillo, por ejemplo, que hoy sí, está claro. de candidata. Por supuesto, y, y además... ella, y ella, y creo que otra abogada fueron las que interpelaron claro sí. ayuda Pero ustedes, mientras ellas no llegaban, sí, bueno. era como que.
0: A ver, a ver, a ver. A la
1: ciudad no le pasaba nada.
0: Jessica Jaramillo fue la una. Uh -huh. Y la otra fue Carolina Moreno, que es nuestra candidata concejal por el, por el distrito centro. Nosotros estamos con una de las abogadas. Pero si y... esas mujeres no se fajaban y un determinado periodo. Un ratito. A ver, recordemos algo. En el asunto del Consejo se tiene que actuar de acuerdo a derecho. Ellas iniciaron un proceso, pero los votos lo, hicimos, lo pusimos nosotros. Y nosotros sustentamos aquella acción ciudadana, es correcto. Pero nosotros sustentamos. Y solamente les digo a los quiteños, ¿quiénes fueron esos 14 votos? Les garantizo que, teños, que aquellos que hoy están buscando alguna reelección no estuvieron. Nosotros sí fuimos los que pusimos los votos y nos fajamos. Y contigo estuve yo incluso en esa época, en varias ocasiones. Eso es fajarse, es eso es fiscalizar realmente. Al final,
1: la, la actual administración municipal, incluyendo alcaldes, concejales y funcionarios municipales, nos dejan cuatro años de retraso a la ciudad. ¿Por qué reelegirse? ¿Por qué no dar un paso al costado y decir, bueno... Veamos qué hacen otros candidatos, qué hacen otros concejales Porque, falta... porque si, no se re, si no se tiene la gobernabilidad que la ciudad requiere Como parece ser que va a pasar con tantos candidatos que tenemos Cuatro años de retraso más no soportamos Con a temas ver. de basura, de movilidad, del metro enterrado y no
0: funcionando Faltan cosas por hacer Porque tuvimos dos años y, me y medio de esos cuatro de los que tú hablas Tuvimos una ciudad en caos con cero liderazgo. Y más bien lo que hemos hecho es corregir el rumbo, corregir el rumbo. Y ahora nos falta por hacer, y muchas cosas por hacer. A los quiteños han visto públicamente quién se fajó en octubre de 2019, quién se fajó en junio de 2022, porque el exalcalde no lo hizo, ¿no? Aquel que conoció supuestamente que venían a invadir la ciudad y a destruir la ciudad en octubre de 2019 y se enteró diciendo de que se había demorado dos horas y media en llegar a su casa y que le había llamado a la ministra de gobierno a decir que qué es lo que pasa. ¿Y los concejales salieron? Por supuesto que sí. ¿Seguro? ¿Recuerda? ¿Dónde estaba Bernardo? Yo estaba en, liderando como me correspondía a mí la parte de seguridad. Es más, Públicamente les, le, le increpé al exalcalde. a la ciudad. No. El, 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 esa fue la situación el, el, de la Esa fue la situación, la pero porque dejó el exalcalde, pues, el removido. Recordemos algo, públicamente yo le increpé al alcalde y le dije que obviamente tiene que defender la ciudad. Me dijo, ayuden concejales. Perfecto, yo le dije al alcalde, a ver alcalde, delégame a la seguridad, como presidente de la Comisión de Seguridad, y fui el único concejal que salió a fajarse y liderar y estar con, con con las fuerzas del orden. Claro, por eso me cuestionaron, por eso me amenazaron, por eso me intentaron agredir en esos días por supuesto, pero yo sí salí y yo sí defendí la ciudad y en junio de 2022 también. ¿Qué hacer con la fauna urbana? Aquí se propuso
1: eliminar eh, a los perros de la calle. Eh, otros dicen que hay proyectos eh, en los que el municipio se va a hacer cargo. ¿Qué hacer con ese problema?
0: Lo de Jonathan Carrero me pareció un tanto dramático. No, eso no es. La fauna urbana es un problema. Sí, sobre todo los perritos de la calle. Hay más de 200 mil en, 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 en las calles. Pero la solución no es la eutanasia La solución no es matar a los perritos La solución tampoco es, obviamente, pues dejar que estén por ahí, requerimos primero, albergues, pero albergues bien llevados, y por otro lado, a una campaña masiva, que ya se está haciendo, pero que debemos incrementarla notablemente para la esterilización.
1: En Calderón había un albergue de perritos, les quitaron a quienes eh, manejaban ese albergue Claro.
0: ¿Por qué? Porque habían irregularidades, pero otra cosa, recuerda quienes también le quitaron. Uh -huh. En qué época fue no era el exalcalde el removido, aquel que promovía a los perritos, no fue el que les quitó. Recordemos de eso también, recordemos de eso. ¿No fue Ahora, la administración guarderas? No. Fue Me anterior. parece que fue más reciente. No creo, pero te digo, bueno, podemos revisarlo, coordinarlo, revisarlo. Pero por ahí va, primero tenemos que entrar a una campaña masiva, muy fuerte de esterilización y obviamente buscar procesos de adopción mayores, porque claro matar los perritos, eh, le eutanasia a los perritos, no es la solución definitivamente uh
1: -huh.
0: el metro de Quito entre mañana y el pasado mañana empieza ya la, lo que se llama la fase de dinámica mover los trenes, ¿y por qué? pero no tenía que estar operando en diciembre Bernardo no, no tenía, no, no tenía. inicio el del alcalde proceso de operación. Dijo, en diciembre opera el metro, inicio, no hicieron de, al inicio del proceso de operación, como comenzó y de hecho para comenzar aquello había que primero hacer algo importantísimo el contratar un operador y se logró Empresas como Transdev de Francia Que está funcionando en, diez, en cinco continentes 18 países, 350 ciudades Operando metros, ferries, flotas de superficies sí, sí, Eso nadie, nadie
1: niega, la experiencia de las empresas Claro nadie. que sí Pero el metro debería estar operando Lo ofreció el alcalde guardia Inicio
0: del proceso de operación Y eso requiere, y todo el mundo lo sabe Que hay un, un inicio y de hecho comenzó Estamos en la fase hasta, hasta hoy En la fase de eh, conocimiento estático Mañana pasado empieza la fase de dinámica y es ese proceso, porque obviamente aquello que propuso el removido era ilógico, porque lo que quería el removido era hacer que el metro sea un elefante blanco, que sea un botín político. Recordemos, porque tenemos que acordarnos de aquello. Recuerda que dijo que la ciudad podía operar el metro, que los quiteños iban a operar. ¿Para qué? Para volverlo un botín político. Y después dijo que el metro iba a ser gratuito públicamente lo dijo, ninguna de las dos cosas es posible, aquello hubiese sido el desastre de ese metro, una obra que cuesta alrededor de dos mil millones de dólares pagado por quiteños y pagado por ecuatorianos, no se podía permitir aquello. Muy bien.
1: Ustedes han escuchado las propuestas y las opiniones y las acciones, una especie de resumen de, de su gestión también de Bernardo Abad, 644 de la mañana ustedes sacan las conclusiones finalmente somos los ciudadanos los que tenemos el poder de elegir. Gracias Bernardo. Un gusto. 6.44. Esto es Notimundo al Día.